0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Hör die Ringe, ein unerwarteter Podcast. Heute mit einer, ja, ich sag mal, zwei kleineren Doppelfolgen. Ein, äh, Gesamtkunstwerk, ein quasi. Gesamtkunstwerk quasi. Ein Gesamtkunstwerk quasi. Im ersten Teil mit der üblichen Besetzung, Tim, Simon und meiner Wenigkeit. Äh, aber bevor wir anfangen... Wie immer, erstmal ein kulinarischer Teil, ein kulinarischer Einstieg. Ähm, wie immer sitzen wir wieder beisammen, rauchen Pfeife, trinken ein Bierchen. Und äh, da haben wir heute was ganz Besonderes, was das Bier angeht. Fangen wir doch einfach mal mit dem Bier an. Was haben wir denn da? Ich habe hier mein Lieblingsbier aus einer Brauerei
1: in Issum. Die äh, fängt mit D an und Nee, jetzt habe ich ganz großen Unsinn erzählt. Wir haben heute. Äh, ein wirklich besonderes Bier,
2: denn ich glaube, das ist wirklich schwer zu bekommen. Äh, Simon, warum? Warum ist das so schwer zu bekommen? Es ist so schwer zu bekommen, weil es nur in einem illustren kleinen Kreis gebraut wurde. Hier Ganz in, limitierte Auflage. Hier in Düsseldorf eine wirklich äh, sehr limitierte Auflage, da hat der Tim schon recht. Und äh, ja, ich weiß gar nicht, wer denn jetzt alles da Braumeister genau ist. Aber ich glaube, das
0: Bier gibt es eigentlich fast nur im Grünen Drachen, oder?
1: Ja, aber nirgends schmeckt das Bier ja so gut, wie es im, im Grünen Drachen tut. Ja,
0: wir haben unser eigenes Bier gebraut, das äh, The Green Dragon Bier. <lacht> Und zwar haben wir dort ähm, ja einige verschiedene gebraut. Ne? Also nicht nur äh, das, was wir jetzt trinken, aber wir haben ja mh, ein paar mehr gebraut. Aber welches haben wir denn...
1: Äh, heute haben wir das äh, Irish Stout, ich glaube sogar das Irish Extra Stout, ähm, also ein dunkles Bier. Es scheint also noch irgendwas Irish zu geben, wenn
0: extra, aber okay, das äh ja,
1: das ko kommt vielleicht noch. Nee, äh, heute haben wir ähm, ein Stout gebraut und äh, ich habe es eben mal probiert, also wir probieren es ja gerade auch noch und ich würde sagen, sehr malzig, sehr kaffee Toffee
0: angehaucht. Mhm. Süß ähm, auch, ne? Süß, ja. Tatsächlich für einen Stout fand ich Kohlen, cool. also so ähm, sehr prickelnd. Ja. Stouts sind ja eher mal so ein bisschen, also gut. Gesetzter. So Gesetzter, ne? Abgestanden. Ist ja auch eigentlich keine Kohlensäure <lacht> drin in so einem Stout, ne? Ähm, ich fand's sehr lecker. Der Braumeister dieses Bieres war tatsächlich der Tobi, meine ich, ne? Der Tobi, den ihr auch als Gast kennt. Ähm, der Frodo-Freund. Der Frodo-Freund, ähm, ja. Also, ähm, ich würde ja sagen, besorgt euch eine Flasche, aber in so großen Mengen produzieren wir leider noch nicht. Aber ich möchte an dieser Stelle vielleicht direkt mal an unser Flaschenpaket äh, auf unser Flaschenpaket hinweisen. Ja, wenn ihr das gebucht habt, dann habt kriegt ihr jetzt eine exklusive Flasche von uns. Vorsicht beim
1: Aufmachen. Äh, äh, Vorsicht beim Aufmachen, weil äh, es schäumt ein bisschen. Es ist ein bisschen länger äh, gegärt, Gut Ding will Weiler haben. Ähm, und mit diesem Flaschenpaket kriegt ihr nicht nur dieses Bier, sondern alle Biere, die wir hier trinken, immer für die aktuellen Folgen zugeschickt, sodass ihr euer eigenes Care-Paket habt und bei einem Care-Paket ist natürlich nicht nur Bier drin, sondern da ist natürlich auch Tabak drin, den kriegt ihr zu der Folge auch noch äh, exklusiv dazu.
0: Genau, schaut auf der Website vorbei und besucht uns auf Steady und gibt könnt ihr dieses äh, Flaschenpaket dann Ja, und, äh, uns damit unterstützen. Ja, nichtsdestotrotz rauchen wir aber dazu natürlich passend auch wieder einen Tabak. Äh, Simon, was rauchen wir da?
2: Ähm, Vom Peter Heinrichs äh, Nummer hatte Tim, ich glaube... war Die
1: 67.
0: 67.
2: Das. Mhm. Ähm, ich weiß gar nicht genau, was da drin ist. Aber...
0: Es riecht süß, ne? würde ja. ich mal so sagen. Also so... Karamell,
2: würde ich sagen. Schmeckt an sich auch ganz gut. Ich habe mir ja jetzt letztens dann doch auch mal eine vernünftige Pfeife zugelegt. Seitdem macht das Pfeifen auch deutlich mehr Spaß und Freude. Ähm
1: ich finde ein bisschen, also Karamell ist drin auf jeden Fall.
2: Ich meine, da wäre... Aber auch so eine leicht süßliche Spitzennote, finde ich.
1: Schon wieder was Richtung Orange oder so, ne?
2: Das kann tatsächlich mhm. sein. Also
0: ich finde den sehr vanillig. Mhm.
1: Vanille ist definitiv auch drin. Ich glaube, das ist auch ein Virginia-Tabak ähm, dabei. Ich
0: fand den aber schon alleine, wie der ungeraucht Roch, äh, ungeraucht, äh, Doch. Ja, sag mal so, ja. ne? Ähm, da fand ich den, äh, schon sehr, sehr, also unheimlich, äh, eine unheimlich wohlriechende Duftung. Aber überhaupt nicht aufdringlich, ne? Also, nee, wenn man den aber rochst, als ob hier irgendwie so, ein, so eine kleine Praline irgendwo mhm. im Raum lag, die ja. äh, sehr intensiv raucht, aber... Ja. Ja, sehr rund. Also, ja. also eine Empfehlung von uns an ja. dieser Stelle, würde ich sagen. auf jeden Fall. Oder? Gut. Ja. Wir melden uns aber gleich wieder mit unserem eigentlichen Thema. Aber vorab gibt es wie immer eine kurze musikalische Unterbrechung. Bis gleich. Mhm.
1: Uruk-Brei mit Beilage.
0: So, da sind wir wieder zurück aus der Pause. Und äh, wir starten mal ja, mit dem ersten Thema der äh, Folge. Und zwar hatten wir das in der letzten regulären Folge ja schon mal erwähnt. Wir waren auf den Tolkien-Tagen. Und jetzt haben uns einige gefragt oder haben die Stories von uns auch nochmal gesehen, die das vielleicht jetzt nicht kennen. Was sind denn genau die Tolkien-Tage? Oder besser gesagt, die Tolkien-Tage Niederrhein heißt es ja, glaube ich. Ne?
1: Ja, es, kurz zum Hintergrund dazu. Es gab auch schon verschiedene andere Tolkien-Tage irgendwo in Deutschland verteilt. Soweit ich weiß, sind aber aktuell die Tolkien-Tage Niederrhein die einzigen, die es noch gibt. Man korrigiere mich, wenn das falsch ist. Ähm, ja, die Tolkien-Tage sind, was hat der Sebastian gesagt, ein Freilichtmuseum offiziell? Ich glaube, das waren meine Worte. Ähm, sind also quasi eine, na, fangen wir mal anders an, in Nicht-Corona-Zeiten ist das eine Versammlung für Talking-Fans aus eigentlich ganz Deutschland, äh, wo allerlei Händler hinkommen, wo viel Programm rund um das Thema Talking stattfindet, wo auch Leute lagern, ähm, auch etwas laben vielleicht. Ähm, es ist also quasi so ein großes Fantreffen. Das war eigentlich dieses Jahr nicht anders, es war halt Corona-bedingt ein bisschen... Es hat auch so ein produziert. bisschen Lab-Anteile, ne? Ja, ja. Also Genau, es gibt ja auch Gruppen, die da wirklich hinfahren als, also wir haben zum Beispiel dieses ja, doch ganz coole Lager von Fellowship gesehen, äh, die da als Rohan am Start war. Ja,
2: aber auch die Korsaren von Umbar und äh, die Menschen aus Seestadt. Mhm.
1: Zweimal sogar,
0: ne? Ja. ja. Oder auch gemischte Truppen, ne? Ja. Ja, hinten. Ja, oder auch gemischte Truppen, ne? wie äh, Wandelbar zum Beispiel, mhm. mit denen haben wir uns ja auch länger unterhalten. Mhm. Ja,
1: ähm, eigentlich äh, wirklich ein großes Fantreffen, diesmal Corona-bedingt ein bisschen abgespeckt, aber trotzdem waren denk, wieder mal Talking-Fans aus ganz Deutschland da und äh, wenn man Lust hat, sich zu dem Thema aufzutauschen, ist man da, denke ich, äh, sehr gut aufgehoben.
2: Ja, und abgespeckt halt äh, ist ja auch relativ, ne? dadurch, dass das jetzt nicht an einem, einem Wochenende groß stattfinden konnte, ist das ja, ich glaube, über fünf Wochenenden äh quasi gewesen und man konnte an fünf aufeinanderfolgenden Wochenenden quasi an um, den Tolkien-Tagen teilnehmen, ne, auf dieses Gelände, das ist auch die ganze Zeit aufgebaut gewesen. Ist ähm, ja sogar
1: noch gewachsen. so.
2: Genau, wir waren nämlich, äh, ich glaube, am zweiten Wochenende da und jetzt am vorletzten Wochenende der Tolkien-Tage.
1: Ich glaube, wir waren beim ersten da.
2: Waren wir sogar beim ersten da. Ja, ich meine da. auch, wir waren beim mhm. ersten, ja. Okay, dann Aber Korrektur. Wir also waren gut. am ersten Wochenende da und äh, am vorletzten Wochenende, weil uns äh, der Sebastian, einer der Hauptverantwortlichen für die Tolkien-Tage, auch empfohlen hatte, später nochmal wiederzukommen. Es würde sich wohl noch einiges tun. Äh
0: Corona-Regeln haben sich gelockert. Ähm, deutlich mehr Gruppen haben erkannt, okay, da geht doch ein bisschen mehr und haben doch nochmal zugesagt. Händler zum Beispiel vor waren jetzt auch, auch
1: zugelassen. Das war ja vorher eigentlich nicht erlaubt. Äh, und dann doch aber relativ aber, kurzfristig. Aber sieht man,
2: sieht man auch, dass die dann noch Lust haben, da trotzdem hinzukommen. Ne? Also, das hat auch, also aus unserer Sicht, eine sehr, sehr familiäre und vor allem sehr offene, offenes Flair. Also, da wirst du auch einfach mal angehauen und kannst dich mit nahezu jedem über alles Mögliche unterhalten. Ähm,
0: total angenehm. Du sagst es gerade, dass die Lust haben, da noch mal ähm, da Bock drauf haben. Aber äh, also ihr beide wart ja auch jetzt zweimal da. Ich konnte ja leider nicht. Aber wir waren ja in einer größeren Gruppe auch äh, mindestens einmal jetzt da, mhm. ähm, nicht zu übersehen. Was habt ihr denn da gemacht? Warum wart ihr zweimal da? Äh, hatten wir da auch irgendwas oder
1: also beim letzten, wir waren ja jetzt letztes Wochenende, war es letztes Wochenende? Doch, ne? Ja, letztes Wochenende, letztes Wochenende ja. nochmal da und ähm, haben uns einfach nochmal so ein bisschen die Entwicklung angeguckt, also was ist jetzt im Vergleich zum ersten Wochenende dazugekommen ähm, und ja, da einfach nochmal mit ein paar Leuten äh, gequatscht. Wir haben zum Beispiel äh, den äh, Peter von 50.000 Orks äh, getroffen, der ein sehr cooles Dioramenprojekt äh, am Start hat, was auch schon sehr lange geht.
2: Ja, das ist super, super viel Liebe zum Detail, auch, auch eine ganze Hintergrundstory dazu. Das ist echt total faszinierend. Generell mit wie viel Herzblut die einzelnen Gruppendarsteller, aber auch Händler dabei sind. Also da hat echt jeder Bock drauf. Total geil. Ich
1: glaube, beim ersten Wochenende gab es ein äh eine große böse Menschenparade, die da über den Platz gezogen ist und dann am Ende gegen die Rohan-Menschen gekämpft hat, tatsächlich unter Einhaltung der äh, Corona-Bedingungen, auch ganz cool. Ja, und dann äh, gab es ja auch noch Musik, ne? da waren irgendwie jetzt beim ersten Mal war irgendwie eine Gruppe da, beim zweiten Mal, man kann sich auch einfach mal da hinsetzen und sich ein, zwei, drei, fünf, sieben, acht Flaschen Met kaufen und die äh, da gemütlich oder ungemütlich trinken. Ähm, ja, ich glaube, da ist für jeden sowas äh, zu finden gewesen, wenn man mit dem Thema Talking Kontakt hat, was wir aber wir ja dann irgendwie dann doch hatten.
2: Und die Eintrittspreise sind auch sehr fair für die Veranstaltung.
1: Mhm. Auf jeden Fall.
2: Also wir können die Talking tage denke ich, ziemlich bedingungslos weiterempfehlen.
0: Mhm, dann habe ich direkt mal eine Frage. Ihr habt euch ja mit dem Sebastian unterhalten oder wir haben uns ja mit dem Sebastian unterhalten. Der ist ja so... Der war das jetzt mal, ich hoffe, er nimmt es mir jetzt nicht böse, wenn ich das sage, aber der war da ja so ein Hans-Dampf in allen Gassen. Ne? Der turnte da ja quasi überall rum, der kannte da jeden, der äh, wusste, wo was geschieht, wo man was aufbauen muss. Ne? Ähm, wie organisiert man sowas? Hat er dazu was äh, verlauten lassen?
2: Ähm, ja, äh, und zwar hat er uns ja erzählt gehabt, dass ganz viele von den Schaustellergruppen äh, seit Jahren dabei sind. Und damit die Kulissen, die haben total liebevoll und auch detailliert ausgebaute Kulissen ähm, halt nicht ganz so kompliziert auf- und abzubauen sind, haben die sich so ein Containerformat quasi überlegt, ähm, dass man das halt äh, mit einem Stapler auch verräumen kann und äh, die haben wohl einen äh, Landwirt aus, auf, aus, in der Gegend, der äh, auch eine leere Halle zur Verfügung stellt dafür. Generell auch, dass sie alles versuchen regional zu machen, also mit den Leuten vor Ort, den Händlern vor Ort. Äh, auch regionale Produkte, ne? also regionales genau. Bier.
1: Ähm, kein ja, Coca-Cola, sondern auch eine Fläche. Die, haben, dem, äh, die, die ne? haben
2: auch das Fair Trade logo Das meinte er zu uns. Also die Tolkien-Tage laufen tatsächlich auch unter Fairtrade.
0: Also eine super nachhaltige äh, Veranstaltung, die gleichzeitig auch noch Kultur, äh, Wissen und so ein bisschen mh, ja fantasy spaß äh, vermittelt ne weil es gab ja auch viele äh, kulturelle vorträge ne wir eben ja. glaube ich schon mal ja habt genau es so. gibt ja auch
1: immer also als wir da waren waren ja gleichzeitig noch die online talking tage die quasi das programm noch online begleitet haben am, am ersten, ersten wochenende, wochenende ja. ähm, die quasi so ein bisschen das ersetzt haben was sonst mal ist dass man quasi mit vielen leuten sich in der halle setzen kann und sich da irgendwie einen vortrag anhören kann über was hat Tolkien eigentlich zu Bienen gesagt oder äh, irgendwie, äh, weiß ich nicht, äh, verschiedene Schriftsysteme? Also da geht es halt auch echt schon manchmal in den wissenschaftlichen Bereich. Ähm, das war halt dieses Mal äh, ein bisschen schwierig möglich, weil du halt ähm, wenig, also auf einer Fläche Leute verteilen, ist einfach unter Corona-Bedingungen. Ganz viele Leute in der Halle setzen, ist halt eher schwer. Ähm, deswegen ist, hat das irgendwie größtenteils online stattgefunden.
0: Ja. Dann habt ihr mir eigentlich alle meine Fragen beantwortet, ähm, mir bleibt eigentlich nur noch eine Frage, fahren wir da nochmal hin? Definitiv, auf jeden glaube, Fall.
1: Äh, wenn die Hölle nicht zufriert, dann ja. <lacht> also wir, wir haben ja immer noch den Traum, vielleicht kann man sich ja sogar das tatsächlich mal äh, ein Wochenende niederlassen und äh, eine kleine hör die -Ringe gruppe da äh, platzieren, die äh, Leute anspricht und zum Rauchen verführt oder sowas. Äh, ich sehe da den Thorsten vielleicht in der Rolle, so als äh, Rauchkrinch-Gnome. Ähm, <lacht>
0: ja, der gut, der ist ja jetzt noch nicht da oder heute noch nicht da, ne? Ähm, müssen wir ihn gleich vielleicht noch mal zu befragen. Der Aber,
2: äh, Dennis vom äh, Tollcast, also von den Kollegen vom Tollcast, hatte uns ja auch angehauen, ähm, dass man gegebenenfalls unter den Podcastern da vor Ort gegebenenfalls mal sich zusammensetzt. Ja, man kann da ja sogar auch was zusammen
1: machen, irgendwie, ne? Dass man dann vielleicht.
2: Ich finde das cool. Vielleicht der, können wir ja äh,
1: sogar eine Aufnahme
0: da ja. auf dem Platz starten oder sowas. Ich wäre dafür, dass der Tobi dann eine wissenschaftliche Abhandlung über Frodo und... Äh, 100 Wege Frodo umzubringen? Genau, oder? irgendwie ja. sowas verfasst. Das äh, fände ich, glaube ich, ganz cool. Ähm, ja, sehr gut. Danke dafür. Dann kommen wir doch nochmal <lacht> zu unserem eigentlichen Thema in Anführungsstrichen. Und zwar haben wir ja das erste Buch beendet. Wir möchten aber gerne noch mal was ähm, uns um eine Rasse, um ein Volk kümmern, die zwar im ersten Buch schon vorkommen, wir allerdings noch nicht beleuchtet haben.
1: Völlig unterbelichtet sind die.
0: Völlig unterbelichtet. Ja, <lacht> wobei ich glaube, die sind ja schon durchaus deutlich intelligenter als Orkmaden. Orkmaden, also ihre. Verwandten, ihre Vettern. Die ersten werden jetzt wahrscheinlich schon erraten haben, um wen es geht, und zwar, es geht um die Urokai. Was sind denn eigentlich Urokai? Was bezeichnet denn Urokai?
2: Ja, die Urokai sind. Ja, ich glaube, im Film, und das ist vielleicht auch ganz treffend formuliert, ähm, Erzählt Saruman, ich glaube, auch nur in der Extended Version, äh, einem seiner Uruks, wie die Urukai quasi das Licht der Welt erblickt haben, beziehungsweise die Orks, das das Licht der Welt erblickt haben, dass sie halt ähm, Elben waren, die vom dunklen Herrscher unterjocht und gefoltert und verstümmelt wurden, und dass diese schreckliche Form jetzt quasi ihren Abschluss gefunden hätte in einem kämpfenden Urukai. Das heißt, nennen wir es mal die Endevolutionsstufe. Eines Orks. Ein Urukai ist deutlich größer und kräftiger als ein Ork. Ähm, vermutlich auch ein Stück weit äh, intelligenter. Ähm, und vor allem um ein Vielfaches, kampfstärker, mutiger und ähm, auch disziplinierter.
1: Ja, man könnte sagen, es sind quasi das Gleiche wie Elrod, also Halbelben. Wenn man jetzt anführt, dass... Orks vielleicht oder vielleicht auch nicht so eine Art verstümmelte Elben sind und wenn man da noch einen gewissen Menschenschlag zugibt.
0: Das wollte ich gerade fragen, die sind glaube ich ein bisschen menschlicher, ne?
1: Ja, also so ganz genau, äh,
0: ich glaube, wird gesagt.
1: ja, es gibt auch widersprüchliche Hinweise, aber es gibt ja bei den Orks auch schon, also meistens sagt man ja irgendwie, Orks sind, ähm, verdorbene Elben, das ist aber auch ein Gedanke, der später wieder verworfen wurde und dann wieder eingeführt wurde und also diese ganze Ork- ähm, wie sagt man, äh, Äthiologie quasi, äh, ist so ein bisschen verworren, aber wahrscheinlich sind die Urukai so in noch verdorbeneren Experimenten mit Orks und Menschen und so äh, entstanden. Ja,
2: ich meine, es wird gesagt, irgendwie äh, Saruman hätte Orks mit Bilwis
0: menschen oder so gekreuzt. ist im Film, ne?
3: Mhm. Ja. Mhm.
0: Sind die uruk von Saruman die ersten uruk Weil die tauchen ja auf ähm, bei ihm, ne? Sind das, äh, sind das die ersten im Film sind es ja auch, glaube ich, die einzigen, die vorkommen. Äh, nee. Ähm, also ich
2: glaube, ja. da scheiden sich etwas etwas die Geister, wo die Urukai herkommen oder wer sie quasi zuerst erschaffen hat. Ob das äh, Saruman war und äh, Sauron hat die dann äh, quasi kopiert oder ob das quasi von Sauron kommt und Saruman hat sich der ganzen Sache nochmal irgendwie angenommen. Im dritten Teil am ähm, ähm, Pass von Kirith Ungol, ähm, wo äh, Frodo von Kankra äh, ins Kokon genommen wird, eingewickelt wird und äh, Sam ihn befreit und die Orks Frodo ja mit ihnen die feste Kirid-Ungol nehmen. Ähm, der uruk da Shagrat, ähm, das ist ein Urukai Und in dieser Bastion Kirid-Ungol hat man halt auch Orks und uruk -Hai. Und im Film gibt es die Szene, ähm, wo die sich dann um das Mitril-Hemd äh, kloppen und man auch da relativ deutlich sieht, dass die Uruks den Orks doch um einiges überlegen sind. Aber ich meine, Fall. es scheiden sich auch da die Geister, wo die Uruks ja, zuerst waren. Ja, also es gibt auch zumindest
1: in der Aufzählung der Jahre, also im Anhang von der Herr der Ringe ist ja dieses Datum Potpourri von Tolkien, äh, beschreibt er auch schon so ungefähr 600 Jahre früher Angriffe von Urukai aus Mordor halt, damals auf Gondor. Also ähm, Wahrscheinlich kommen die Urukai eher noch aus Mordor und sind von Saruman quasi vielleicht noch mal perfektioniert worden. Wobei perfektioniert vielleicht in vielleicht die Massen, äh, äh,
0: Massenproduktion. Massenproduktion ja. also Uruk-Kai ja ist vom Band dann quasi. Ja, man ne? kann ja, ja. glaube ich, wirklich von Produktion sprechen. Ne? So wie es zumindest ja. im Film da. ist. Ja, das ist wird, total
1: mechanistisch. Ne? Also, mhm. Das passt ja auch zu Saruman einfach super. so Von wegen, äh, das ist so der böse ähm.
2: Kann das nicht auch darauf zurückgehen, dass Saruman quasi einer einer von Aule Gesandten und Aule der Wie halt Sauren bei, auch. Mechaniker. Aber, ja.
1: also deswegen passt das schon ganz gut. Und natürlich hängt das auch mit, mit dem Filmen, so mit der Musik zusammen. Vor allem ist es auch so eher so sehr, dieser Takt so sehr Fabrik und äh, wir singen gerade irgendwie unser Arbeitslied und dann kommt ja das nächste Schwert aufs Band und das nächste und das nächste und dann ist dann auch noch Hokai dabei und, und so weiter. Aber also um auf die Frage zu antworten, weil wir gerade, habe ich das glaube ich, haben wir das ein bisschen kurz gefasst. Also äh, kurz gefasst sind die Rukai wahrscheinlich nicht von Saruman ins Leben gerufen worden, sondern von Sauron gab sie schon. Natürlich dieser große von wegen, wir schicken jetzt mal 10.000 Uruks irgendwo hin, das ist dann auch doch eher Sarumans Part
0: äh, gewesen. Warum hat ähm, Sauron das nicht gemacht? Hatte die nicht als effektiv angesehen? War war das zu viel Aufwand für ihn? Hat er keine Bäume in der Nähe gehabt, die er anscheinend gebraucht hat für die Waffenproduktion? Oder ähm, gibt's da...
1: Das ist das eine gute ist, Frage, ne? Können wir uns äh, wahrscheinlich
0: irgendwie nur vorstellen, ne? Ja.
1: Also ich könnte mir halt vorstellen, Saruman brauchte halt schnell eine starke Armee und Sauron hat halt immer so alles gesammelt, was so ein Orgviech da so rumkreucht. Vielleicht, vielleicht, vielleicht. gerade mit den Menschen, vielleicht hat er äh, das gar nicht
0: gebraucht, ne? So, ähm,
1: ja, und dann hatten die halt ist so eine Peitsche und dann... Äh, so, ja... <lacht> Deswegen glaube ich, es war Saruman einfach so mehr nochmal auf dieses wirklich mechanische... Wir bauen jetzt jetzt eine Armee auf innerhalb von... Vor allem dieser Zeit... Er hat ja auch keine,
0: ne? hat ja gar genau, nichts elitär, so. Vorher hatte der ja, ja...
2: Dass er wirklich gesagt hat, ich baue das jetzt elitär auf, um damit direkt Rohan
0: überrennen zu können. Ja. Ähm, wie ist denn die Beziehung von den... Ihr habt das eben schon mal angesprochen ne, mit den Ork-Maden. Wie ist die Beziehung zwischen den Urukai und den Ork? Orkses.
1: Orkses. Schmecken wirklich nicht besonders lecker. <lacht> ähm, ja, also Urukai sind so gesehen ja auch Orks. Wenn man Ork jetzt als Oberbegriff für diese ganze Gruppe benutzt, äh, sind Urukai quasi die größten und... Äh, ja, in dem Sinne Menschenähnlichsten wobei die ja auch eigentlich schon so etwas überzüchtete Menschen sind, die sind auch deutlich größer und stärker als ein Mensch eigentlich. Ähm, und die Beziehung jetzt im Herkunftssinne wäre quasi, dass wahrscheinlich erst die Orks da waren und sich irgendwie dann dadurch irgendwelche Kreuzungen und Züchtungen und was weiß ich, äh, halt die Urukai draus entwickelt haben, also so ein bisschen wie bei, äh, ja, äh, wenn du quasi vom Hund über den Dackel zum Terrier, geht. Nee, Terrier ist auch ein kleiner Hund. ne? Ich kenne keine großen Hunde, aber ich glaube, das ist Meinst Tag, du wo, eher sagt,
2: vielleicht vom Wolf über den Schäferhund zum Dackel hin oder so?
1: Ja, das würde ja nicht passen, weil dann wären die Orks ja Ach so, ja, ich weiß. Ja, ja. der Schäferhund. Also, und ja, und die Frage kann man ja noch anders verstehen, wenn man so fragt, wie ist so die zwischenmenschliche, zwischenorkische Verbindung zwischen denen, denke ich mal, dass so die Ukei schon ziemlich auf die Orks hinuntergesehen haben.
0: Ja, hm. vermutlich. Ähm, ja, das ist ja eigentlich ganz gut. Da könnten wir ja vielleicht mal auf eine Figur zu sprechen kommen, die, glaube ich, nur im Film vorkommt. Lutz. Mhm. Ja. Ähm, was hat das mit dem auf sich? Ähm, ist, das war, glaube ich, irgendwie der Erste, der Stammhalter. Ist er ja dadurch, hat er so den Ruf des Ältesten dadurch, oder?
1: Ich finde, das wirkt manchmal im Film so, dass der quasi als erster Urkaiser aus der aus der Blase, aus der Schlammgrube da, äh.
2: Aber ist er, glaube ich, gar nicht.
1: Ja, also der erste Urukai ist er ja sicherlich
0: nicht, aber ähm, der wird so als erster im Sinne von Anführer. Äh, vor Saruman wohl auch der erste mhm. gezüchtete, also zumindest das, was ich im Internet gefunden habe. Ähm, aber ist natürlich schwierig, ne?
2: Also so, Lutz kommt ja, das hast du ja eben, glaube ich, auch gesagt, äh, nur im Film vor und äh Vielleicht verdeutlicht dieses Anführer nochmal, der wird ja da aus seiner Blase rausgestochen und das Erste, was er macht, ist erstmal den Ork, der ihn da rausgeholt hat, abmurksen. Und äh, die anderen, äh, anderen Orks wollen dann da irgendwie so einschreiten ja, und ja. Saruman hält die zurück ja, und ist so ganz glücklich davon. Haha, <lacht> ich habe ein Monster erschaffen. Den mochte ich sowieso nicht. Und äh, <lacht> macht den dann ja auch zum, zum Hauptmann seiner macht die dann die Gefährten am Arm und Hand ja, also auch attackiert.
1: Also macht ist gut, das ist ja quasi ein gezielter Vernichtungsstreitmacht eher. Ne? Also sie ja. beschränken sich ja jetzt nicht nur aufs Spielen.
2: Ja, aber das ist jetzt auch keine besonders umfangreich. Das sind ja irgendwie 200 Uruks. Also das ist jetzt nicht wenig, klar. Aber es ist halt was anderes, ob ich da mit Zehntausenden irgendwie rummarschiere wie ja, später. oder. okay, äh, das stimmt, ja. Das da, da, da so ein, ja. so ein verstärktes Einsatzkommando ja, Ich glaube, Lots haben
1: sie halt auch so ein bisschen in den Film gepackt, weil das halt der ähm Du brauchst es halt am Ende nochmal wirklich einen Antagonist. Du brauchst auch für Boromir jemanden, der Der <lacht> Ja, umnietet. Ja, ja, klingt ja doof. Ne? Sean Aber Dean ja macht das nicht von alleine. <lacht> ja. Das darf ja nicht irgendwer machen. ne? Eben, ja, also das, du hättest natürlich auch irgendwie, weiß ich nicht, so da zehn Urux hinstellen können, alle mit Pfeilen und dann so einen Pfeilhagel auf Boromir niederprasseln können. Aber ich glaube, wenn du wirklich so einen Hauptantagonisten Ist so für die Spannung vielleicht ein bisschen besser. Ne?
0: Also quasi äh, deshalb eingeführt. Interessant ist dann ja, dass ähm, diese Gruppe von, lass es mal, around about 100 OK sein, dann ja direkt einen neuen Anführer kriegt, ne? Oder ein, zwei äh, neue. Also scheinbar scheinen die ja auch irgendwelche Kommandostrukturen da zu haben, ne? dazu ja. haben ne? und auch so wie sie ja aufmarschieren, scheint das ja doch eine durchstrukturierte, in Anführungsstrichen moderne Armee die zu sein. Die
1: kommen ja da schon so als Block an da oben auf den genau, ne? ne? also bis Aragorn ja. da reinspringt, dann ist ja nicht mehr viel mit Block, aber also grundsätzlich äh, ist das schon...
0: Scheint es doch irgendwie durchstrukturiert zu sein. Ne? was Wozu Orks ja jetzt nicht unbedingt... Äh
1: ja. ja, die brauchen halt die Peitschen. Das brauchen die Orks jetzt eigentlich nicht. ne Die kämpfen eher von sich aus. und Noch ein anderer Punkt, weil wir sprachen ja eben über die Beziehung. Ähm, die Orks, das wird ja auch irgendwie häufiger mal im Buch und Film gesagt, werden von der Sonne nicht äh, beeinflusst. Also bei den Orks ist ja immer so ein bisschen unklar, vergehen die jetzt sofort, wenn die Sonne da drauf sche scheint, so in Feuer oder... Ähm, sind die einfach schwächer oder schlafen die ein oder was auch immer? Und die Uruks sind ja von der Sonne so völlig unbeeindruckt. Wo man sich dann auch die Frage stellen kann, warum hat Saruman eigentlich Hemsklam bei Nacht angreifen lassen? Aber
2: Eine gut. Armee, der die Sonne nichts anhaben kann.
0: Ja, genau. Und, ähm, damit werden wir eigentlich, wenn ihr nichts mehr zu den Urukai okay habt, ähm, die spielen natürlich im zweiten Teil eine viel, viel größere Rolle als im ersten Teil. Auf die Teil. Rolle können wir ähm, ja vielleicht noch mal kurz
1: eingehen und einmal kurz genau. sagen, was die tun. Ähm, um also jetzt zu viel natürlich ja, Wir wollen nicht greifen, Spoiler. Aber, also, ja,
2: aber gut, wir... Ja, wir, wir also. sagen ja so, grundsätzlich, <lacht> wenn ihr die Filme gesehen habt, bei the way, guckt, die lest die Bücher, hört die Hörbücher. Ja. Ähm, Hat den dann seid ihr hier gut dabei. Und dementsprechend, wenn ihr die Filme gesehen habt, wisst ihr natürlich, wo die Urukai dann im späteren Verlauf ähm, Auch noch toll. eine Rolle spielen. Ja. Nämlich halt vor allem bei der Schlacht um Helmsklamm.
1: Ja, genau. Also das sind eigentlich so, ne? Schlacht um Helmsklamm Und die entführen halt Mary und Pippin. Und werden dann irgendwie von... Von von Eomer dann da äh, niedergemacht, wobei da ja auch ein paar normale Orks dabei sind, die so aus Mordor und dem Nebelgebirge und so weiter stehen.
2: Was ja eigentlich nochmal eine interessante Sache ist.
1: Kurzer Fun-Fact, den wahrscheinlich noch keiner kannte: <lacht> äh, 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 Zum dem Thema äh, Eomer vernichtet die Orks und Aragorn findet die äh, später. Wusstet ihr, dass äh, Vego sind in der Zähne seinen Zeh gebrochen hat? Nein, kurzer Sp äh, Spaß. Ähm. Ja, also im Prinzip haben die eine relativ kurze Screen Time so dafür, dass sie so die Mega-Monster sind, würde ich sagen. Die dominieren ja so ein bisschen den zweiten Film,
0: aber im dritten Film kommen sie eigentlich ja, abgesehen von Kirit Ungul nicht mehr wirklich vor. Gut, wenn ihr dann nichts mehr habt, würden wir nochmal eine kleine Pause machen und dann quasi mit dem zweiten Teil dieser heutigen Folge beginnen. Wir müssen uns dazu nochmal kurz neu strukturieren, daher die äh, kleine technische, musikalische Unterbrechung. Wir hören uns gleich wieder. Bis gleich. So, da sind wir wieder zurück aus der äh, kurzen Sommerpause Unterbrechung, ja, das wäre auch mein Joke gewesen, aber die startet ja tatsächlich für uns erst morgen, ähm, werden wir vielleicht auch nochmal drüber berichten, Ja, vielleicht machen wir da irgendwas Schönes, mal schauen, ähm, wir haben uns Verstärkung geholt in der Pause, und zwar den lieben Thorsten, hallo Thorsten, schön, dass du da bist. Guten Abend. Du hattest nicht ganz so viel Lust, aber wir konnten dich dann doch dazu nötigen, und zwar indem wir dir natürlich versprochen haben, dass wir ein zweites Bier trinken. Und zwar, welches Bier trinken wir denn jetzt hier? Wir trinken natürlich wieder aus dem grünen Drachen. Diesmal ist es das Pilz. Ah, das Pilz. Wer hat denn dieses Bier
3: gebraut? Ähm, ein Virtuose am Brauchset. Ich
0: selber. <lacht> Ja, sehr bescheiden, sehr bescheiden. Ähm, wir haben das Glas, unsere Gläser hier schon gefüllt, äh, oder besser gesagt unsere Krüge. Nehmen alle nochmal einen großen Schluck. Oh ja, sehr virtuosig. Ähm, wie schmeckt es euch? Ich bin eigentlich ähm, wirklich positiv überrascht.
1: Also ein bisschen säuerlich, so unser eigenes Pilz im Vergleich zu einem normalen Pilz vielleicht, aber
2: fruchtig und äh, süffig. Natürlich auch Ja,
1: klar, ist, ist ja ein Naturprodukt. So. Ja.
2: Ich finde es auch ein Stück weit fruchtiger als ein äh, normales Pilz. Ähm, und ich finde es echt erfrischend, also auch an äh, Virtuosität quasi kaum zu überbieten. Ähm, Elf von zehn. Zweifelsfrei. Ja,
1: ja mindestens. Elf von zehn. <lacht>
2: ähm,
0: ich finde es sehr lecker. Schon vollmundig. Ich stehe ja auch eh ein bisschen so auf diese Naturtrübenbiere. Pilz ist eigentlich nicht so meine Richtung, aber hm? doch für so einen lauen, lauen Sommerabend doch jetzt genau das... Äh das Richtige, ja. Genau. Ähm, wofür haben wir denn den lieben Thorsten eingeladen? Warum, warum brauchen wir jetzt seine Fachexpertise?
1: Ähm, ja, wir wollten uns ja noch mal kurz über ein Spiel unterhalten, ein besonderes, ein bisschen älteres Spiel. Und weil wir ja alle... Deut, ja, deutlich jünger sind als Thorsten, haben wir uns gedacht, wir nehmen jemanden, der in der Zeit geboren ist, wo es quasi äh, rausgekommen ist. Ähm, und deswegen sprechen wir heute noch ein bisschen über den ersten Teil von Schlacht um Mittelerde.
0: PC-Spiel. Genau, PC-Spiel, ne? genau. Um, um das nochmal vielleicht ein zu erwähnen. Ähm, und zwar haben wir eine Gruppe ähm, an... Jungs, es sind glaube ich nur Jungs drin. Äh, es ist im Großen
1: und Ganzen glaube ich auch die Podcast-Gruppe mit ein paar Erweiterungen.
0: Ja, schon so zehn, zehn Leute glaube ich. Grob, kommt ne? hin. Ja. Jo, äh, mit denen wir das ab und zu spielen. Ich war tatsächlich noch nicht dabei, aber ich habe es jetzt installiert auf dem PC. Und ja, lieber Thorsten, ich werde es jetzt ähm, mit dir natürlich spielen. Sehr gut. Ich habe mir schon diverse Let's Plays angeguckt, damit ich irgendwie den Hauch einer Chance habe. Wenn du darin so gut bist wie in Age of Empires, dann äh, muss ich dir das jetzt einfach mal lassen. Dann habe ich natürlich nicht mal den Hauch einer Schritte gegen dich. So, Ach, das wird schon. <lacht> wie haben wir das denn ausgegraben? Ähm, weil der ein oder andere, der das jetzt hört und denkt sich so, ja, hm, das hatte ich auch mal. Ich hatte das tatsächlich auch mal in, äh, in meinen jungen Jahren. Aber wenn man so danach sucht, man kriegt das nicht mehr. Man kriegt das nur noch gebraucht. Ne? Man kriegt das auch nirgendwo online. Ja. Also woran liegt das und wie haben wir das ausgegraben?
1: Ähm, uh, äh, also wie wir es ausgegraben haben, kann ich gar nicht mehr richtig zusammenreimen und ich glaube, ähm, der also Thorsten und ich haben ja früher in einer Wohnung quasi gemeinsam gewohnt, ganz früher. Und damals hatten wir das Spiel. Ähm, halt einfach gehabt und das, irgendwie ist die CD nochmal aufgetaucht und dann haben wir äh, gedacht, ach, wir können es eigentlich nochmal spielen und dann haben wir aber günstig irgendwie noch eine zweite gekriegt und dann entwickelte sich halt daraus der Plan, irgendwie das online zu spielen und dann eine größere Gruppe daraus äh, zu machen. Ja, und so ist das eigentlich dann gekommen. So ist nach und nach jeder so dazugekommen.
0: Und woran liegt das, dass man das nicht mehr irgendwie, äh, sonst kann man ja häufig ältere Spiele auch bei Steam kaufen oder bei Steady oder sonst bei irgendeinem äh, Spiele... Host heißt es, glaube ich. Ne? Ähm, woran liegt das, dass man das ähm, da nirgendwo kaufen kann? Also ich denke mal, ist wahrscheinlich wie immer, ne? die Antwort ist fast klar.
1: Äh, die Antwort ist tatsächlich, glaube ich, ein Rechtekonflikt. Das Problem ist, dass die Lizenzen ausgelaufen sind.
3: Wie so häufig, ähm, ne? bei äh, Produkten.
1: Genau, und deswegen äh, nicht mehr hergestellt werden. Das
3: Spiel ist ja, glaube ich, von 2004 mhm. oder so. Also.
1: Mhm. Ja gut, aber Age of Empires zum Beispiel Gibt es ja auch noch ähm
0: interessant, dass sie das nicht ähm, irgendwie verlängert haben, weil ich glaube, das Spiel hat ja schon eine relativ große Fanbase. Ne? Ja, ja, die auch eine sehr loyale Fanbase, weil ja. es werden immer noch Mods dafür entwickelt. Auch was ich auch mal noch. gehört habe, äh, gerade auch bei Let's Plays und so, dass man da die Musik rausschneiden muss.
1: Ja, es ist halt die Filmmusik, also, die die da äh, verwenden
0: ne? genau. und, ähm und dass man das dann nicht auf YouTube hochladen darf, sonst also mit der Musik, sondern die Musik muss aus sein, weil die da wohl äh, sehr rigoros sind wohl.
1: Ja, das ist ja das
0: YouTube-Upload-Filter-Problem, das ähm, da im Endeffekt hintersteckt. Okay, Thorsten, vielleicht ganz kurz, worum geht es in dem Spiel? Was, was ist das überhaupt? Was macht man in dem Spiel... Ähm wie funktioniert das? Was ist das Spielprinzip?
3: Ja, es ist ein ganz klassisches Echtzeit-Strategiespiel, also ein RTS. Du kannst verschiedene Fraktionen aus Mittelerde auswählen. Es gibt, glaube ich, im Grundspiel Mordor, Isengard, Gondor und Rohan. Und das Ziel des Spiels ist es, die Basis des Gegners zu vernichten einfach. Dazu musst du dir äh, Rohstoffe besorgen. Es gibt keine verschiedenen, wie zum Beispiel bei Age of Empires. Es gibt nicht äh, Holz, Stein, Gold, Silber oder sowas. Es gibt nur eine Ressource.
0: Welche ist die? Ist sie bena näher benannt? Die hat einfach keinen Namen, ist einfach nur quasi als Ressource oder
3: Money. Dann stellst du dir eine Armee auf und zerstörst den Gegner. Oder wird es zerstört.
0: Ihr sagtet eben, es gibt äh, verschiedene Mods und auch immer weitere Mods, äh, die ähm, so produziert werden. Welche Mod spielen wir denn da? Oder ihr bisher noch? Aber
2: äh, Aktuell den Edain-Mod. Ähm, der sorgt dafür, dass also die Einheiten teilweise andere Werte haben, implementiert ein paar mehr Helden für die Fraktionen. Ähm, ich glaube, die sind noch ein bisschen moduliert. Andere Fraktionen auch noch? Ja, also es gibt äh, vier Fraktionen im, im Grundspiel. Das sind einmal Gondor und Rohan als gute Fraktion und Isengard und Mordor als böse Fraktion. Ähm, und die haben auch einen Fähigkeitenbaum, man muss sich das so vorstellen: Es gibt Fähigkeiten, Punkte, und die erlangt man durchs Kämpfen. Beziehungsweise eher durchs erfolgreiche Kämpfen. Ähm, und davon Ausnahme man in dem Fall ist
1: Mordor. Die kriegen auch, wenn sie Einheiten verlieren, Punkte. Ja.
2: gerade ja. ähm, auch. Aber auf jeden Fall kann man sich dafür bestimmte Skills oder Sonderfähigkeiten äh, kaufen. Und ja je teurer die Fähigkeit und je weiter unten die im Baum ist, äh, desto mächtiger ist sie auch für gewöhnlich und äh, richtig eingesetzt können die auf jeden Fall über Sieg oder Niederlage entscheiden und die braucht man eigentlich auch wenn man gegen einen menschlichen Spieler spielt um, um da irgendwie an den Sieg ranzukommen, weil wenn man nur die Einheiten aufeinander laufen lässt und jeder da einigermaßen clever taktiert, dann ist es fast nicht zu machen
0: Ist das die bekannteste Mod oder welche Mods gibt es noch? Also das ist so die
3: älteste, die ich kenne, die ist aber glaube ich nicht mehr so aktuell, weil die glaube ich nicht mehr aktualisiert wird. Zumindest habe ich da nichts mehr mitbekommen, keine Updates. Es gibt jetzt noch andere Mods, die auch noch aktueller sind, wo ähm, vor ich glaube einem Monat ist nochmal eine neue rausgekommen oder zumindest ein großes Update für die. Das sind ähm, einmal der Shadow und Flame Mod und einmal der äh, Legends of the Third Age, glaube ich. Das sind dann halt ähm, Aktuellere Mods, die auch noch ähm, weiterentwickelt werden und die vor allem auch grafische Updates bieten, die dann ähm, deutlich schöner aussehen als jeder äh, im mod weil der halt
1: Ich habe da nur ein Video von gesehen. Weißt du, was die machen? Also, was der Shadow of Flame-Mod macht?
3: Oh, der macht tatsächlich extrem viel. Ähm, erstmal werden zwei äh, neue Fraktionen äh, dazugefügt. gefügt. Das dürften ähm, einmal Ludlorien und einmal Gunderbart sein, wenn ich mich richtig erinnere. Und äh, der ganze Skill, wie den Simon schon angesprochen hat, wird verändert, dass du am Ende normalerweise kannst du aber mit den bösen Fraktionen den Ballrock beschwören. Das ähm, geht dann da nicht mehr. Dann kannst ja, du den Isengard kaufen, ja nicht. dass der dauerhaft da bleibt. Mit Isengard ja nicht. Doch, normalerweise im Grundspiel schon. Nur beim äh, Edelmod geht das ja. da nicht. Und dann kannst du auch äh, Sauron kaufen. Das geht im Grundspiel auch nicht mit Mordor. Also es wird relativ viel gemacht.
0: Ja, ihr habt gerade schon verschiedene Fraktionen angesprochen. Welche Fraktionen gibt es denn alle genau und wo liegen so die äh, Stärken der einzelnen Fraktionen?
2: Naja, als erstes würde ich sagen, also Fraktionen haben wir ja schon gesagt, ne? Rohan und Gondor auf der guten Seite, Isengard und Mordor auf der bösen Seite. Ähm, und äh, ja, Gondor und Rohan haben halt als ersten Vorteil, die haben eine Festung, gegebenenfalls also auf einer Map, wo mit Festungsgröße gespielt wird, haben die halt eine Festung wirklich mit Mauern. Um, und äh, Mordor und Isengard zwar auch eine Festungsgröße, aber keine klassischen Mauern, sondern nur so Zäune und dazwischen Lücken und dementsprechend kommst du da viel leichter ins Lager rein. Dafür haben die bösen Fraktionen aber auch ein deutlich höheres Kommandopunkte-Limit, nämlich das verdoppelte im Vergleich zu, zu den Guten.
1: Die Kommandopunkte sind quasi das Einheit-Limit, ne? also jeder Einheit hat eine bestimmte Anzahl an Kommandopunkten und wenn du ähm 200 Kommandepunkte voll hast, dann kannst du ja halt keine Einheit mehr bauen. Und die Guten sind ja eigentlich immer eher so ein bisschen auf defensiver ausgerichtet, die Fraktionen und die Bösen eher so ein bisschen die ag Aggressiveren. Wenn man die so durchgeht, ich denke, Rohan ist eine ganz klassische kavallerie -Fraktion, die äh, viel auf Pferde setzt äh, und als zweiten Punkt auch noch viel auf Helden. Die haben wirklich viele, viele Helden, die auch ähm, ziemlich stark werden können.
2: Und ja auch werden abgelevelt auf Elite-Truppen.
1: Ja. ja, genau, die haben auch ein paar Elite-Truppen, also zumindest im Edai-Mod. Ähm, ja, Rohan ist echt eher so ein bisschen auf Geschwindigkeit, hätte ich vielleicht äh, so gesagt, wenn man da ein Thema äh, äh, sich raussuchen muss. Ich weiß aber nicht, wie Thorsten
3: das sieht. Doch, das ist richtig.
0: Kann man auch ähm, gut gegen gut spielen oder geht nur gut gegen böse? es geht alles Mögliche. Du kannst auch Gondor gegen Gondor spielen oder Rohan gegen
3: Gondor, es ist alles möglich. Gondor ist eher so ähm,
1: der Allrounder, hätte ich gesagt, oder? Also Die haben eigentlich alles, die haben ein paar gute Helden, die haben Artillerie, die haben auch Kavallerie, jetzt nicht so vielfältig wie Rohan, aber eigentlich auch die Ritter sind gar nicht so schlecht ähm, und halt viele Fußtruppen und das halt mit einer Festung gepaart, macht die so ein bisschen zum wenn du nicht weißt, was du spielen willst, dann spielst du halt Gondor, als du dann eigentlich alle Möglichkeiten hast. Ähm, ja, ich glaube, Stärken haben die so den Skilltree und die haben ein ganz gutes Late-Game, weil die halt coole Updates für die Einheiten haben oder auch ziemlich umfassende Updates.
2: Ja, aber auch für die Festung, ne?
1: Für die Festung auch noch, genau, du kannst mit Gondor die Festung deutlich stärker machen, als es die mit Rohan ist. Vor allem über den, ähm, wie heißt das Gebäude nochmal? Steinbruch. Dankeschön. Bitte. Ja, ja. ja. und die bösen ein Fraktionen sind eher so ja, wie charakterisiert man Isengard? Reißt eh nichts, hätte ich jetzt gesagt.
3: Na, Isengard ist schwierig. Isengard hat ähm, die am besten abgerundete
0: armee weil die haben eigentlich alles. Die haben gute Schwertkämpfer, gute Armbrustschützen, gute Speerträger. Womit kämpfen die? Wir haben es eben, glaube ich, kurz besprochen in der, <lacht> im Teil davor, vor der Folge. Isengard. Ja, womit kämpfen die?
3: Mit Rukai. Ach so, das meinst du. Ja, ja, die kämpfen mit Urukai, die können aber auch zum Beispiel Waagreiter bauen. Das sind dann, glaube ich, Orks, die da drauf sitzen. Ja. Aber äh, überwiegend Urukai. Ähm, ja, die haben so ziemlich alles, aber ähm, denen fehlt es halt an guten Helden. Also, die haben nur Saruman und Lurz als Helden. Und ähm, das dann Saruman ist sehr stark, auch später noch, aber ähm, später haben die anderen Fraktionen halt 5, 6 gelevelte Helden auf Level 8 bis 10 oder so. Und dann hast du als. Isengard da nichts gegenzusetzen eigentlich, weil die Helden sehr wichtig sind in dem Spiel.
0: Fehlt noch äh, Mordor, so als wichtigste böse Fraktu äh, Fraktion vielleicht?
2: Ähm, ja, also ich muss ja sagen, bei Schlacht und Mittelerde 1 äh, habe ich tatsächlich nur mit dem Edain-Mod äh, gespielt, weil ich glaube, Tim hatte mich angehauen, ey, du hast doch früher auch gespielt oder hast du das auch, wobei äh, ich damals nur zwei hatte, ähm, dementsprechend habe ich mir dann äh, Schlacht und Mittelerde 1 äh, besorgt. Um, und äh, ja, dann direkt so, womit spielt ihr? Ja, wir spielen mit dem im mod und dann halt alles direkt auf Eder mod gestellt. Das heißt, ich kenne Isengard tatsächlich nur mit noch mehr Helden und zwar werden da im Edain-Mod noch ähm, Mauhur, Ugluk und Sharku ähm, genommen und ja, bei Mordor, das äh, hatte Tim eben äh, mal äh, außerhalb der Aufnahme erwähnt, äh, gibt es halt Kampftrolle, die dazu gekommen sind, die sehr stark sind. Ähm, bei Mordor ist es halt der Klassiker, ne? Du hast einfach ein paar Org-Einheiten. Ähm, ein paar. Ja,
3: Wirklich ein paar.
2: Ein paar mehr, mehr Org-Einheiten. Ähm, hast halt in der Orkgrube äh, so richtig Billow-Orks, die auch nichts kosten, die du dann auch einfach schön ins Schlachthaus verheizen kannst, um extra Ressourcen zu generieren. Dann, ähm,
1: Die du auch auf den, aufs Schlachtfeld schicken kannst, einfach, um Ja,
2: dann, dann, dann so, so Morannen-Orks mit äh, Schilden und Äxten, Bogenschützen. Und im Skill Tree verankert ist auch noch so eine kleine Guldur-Festung. Da hast du dann auch noch mal äh, Orks mit Bögen und Orks mit Schilden. Ähm das heißt, fünf verschiedene Sorten von Orks, die du machen kannst. Du hast bei Mordor die Haradrim drin als äh, Speerträger, die Ostlinge, äh, nee, als Speerwerfer. Entschuldigung, Haradrim als Speerwerfer, also Fernkampftruppen. Ähm, die Ostlinge als sch schwer gepanzerte Speerträger, halt sehr effektiv gegen Kavallerie. Ähm, halt Trolle, ganz normale Bergtrolle. Ähm. Trommeltrolle und äh, halt diese, diese Orlokai-Kampftrolle, die völlig überzogen OP sind. Und
3: du kannst dein Geld noch sehr gut wegwerfen, indem du Mumakil kaufst. Die sind absolut nutzlos. Kauf die nicht. Was kaufst du? Mumakil, die Elefanten. Genau. Die Elefanten.
2: Da wäre ich jetzt noch zugekommen. gekommen. Warum ähm, sind die nutzlos? Die gehen, die gehen einfach. Unglaublich schnell drauf. Die gehen unglaublich <lacht> schnell drauf. Wenn man damit allerdings. Seine Mitspieler dazu überredet, einen nicht anzugreifen, weil man etwas ausprobieren möchte. Und dann über ein äh, Trampelfahrzeug mit, acht, mit acht, acht davon besetzt mit Bogenschützen oben drauf in irgendein so Lager reinstampft, dann kann es zumindest ganz lustig sein. Ähm, das, das ist übrigens eine Sache, die habe ich auch ein paar Mal in einem Normal Game quasi ausprobiert. Ähm, einfach wirklich Bogenschützen mit Feuerpfeilen auf die Dinger draufsetzen. Ähm, dann machen die schon was. Also die gehen immer noch relativ zügig drauf, aber nicht mehr so leicht. Und die richten in der Zeit doch eine ja, ganze Ecke mehr Schaden. also im
1: Normal an. kann ich mir das vorstellen, aber gegen, gegen jeden menschlichen nein. Gegner, der baut doch einfach Bogenschützen und die Dinger sind kaputt. Ja, das aber. ist
2: richtig. Um, und äh, Mordor hat logischerweise auch noch Belagerungswerke. Da kannst du dann äh, rammen, ganz klassisch äh, dir bauen, äh, halt Katapulte, aber auch äh, Belagerungstürme. Also das auch alles äh, Schlacht um Mittelerde optisch angelehnt an den Film. Ähm, eigentlich, eigentlich eine lustige Fraktion und wie ich finde, von den Helden eher auch sehr stark, wobei die sehr teuer sind. Ähm, zum Beispiel hat man den Hexenkönig, der, äh, <lacht> der auch einfach so krass stark ist, aber auch sehr viel kostet. Dann geflügelte Naskul halt äh, Naskul zu Fuß beziehungsweise beritten, das kannst du switchen und dann noch zumindest im äh, Edain Mod halt äh, Gosmogs auch ins Mund. Ich weiß nicht, inwieweit das alles auch im Grundspiel drin ist.
3: Im Grundspiel hat Mordor tatsächlich sehr wenig Helden. Ich glaube, die haben den Hexenkönig, der ist aber auch geflügelt. Oh, cool. Zwei geflügelte Nazgul und. Ähm, Gollum. Und Gollum, das war's. Hm. Gollum kann halt nichts. Aber jetzt, wo du gerade ähm, die Belagerungswerke von Mordor angesprochen hast, ich habe natürlich bei Isengard vergessen, die haben auch Belagerungswaffen. Und als ähm, Trademark, sage ich mal, die Bomben natürlich, die keine eine Fraktion hat. Das, das kann immer sehr viel Spaß machen, wenn du das ganze Schlachtfeld mit Minen zu Clusters und die Ge sehen die nicht, weil die Gegner blind sind, wie Tim zum Beispiel. Und dann jagt man den, die <lacht> in die Luft. Das kann so
1: niemals erwarten, dass ich auch wirklich auf den Bildschirm gucke.
3: <lacht>
2: Ach, deswegen konnte ich mit diesen acht Mumworks auch einfach in dein Lager reinreißen. Ähm,
0: <lacht> heißt das, du spielst ab und zu mit Isengard? Ähm, ich spiele eigentlich alles Mögliche.
3: Aber Isengard hatte ich am wenigsten gerne. Weil ich finde, die sind einfach am Ende viel zu schwach. Okay, sind also ist es das
0: so, dass Isengard die schwächste Fraktion ist, ja?
3: Würde ich so nicht sagen. Ich würde sagen.
2: Das kommt, das kommt arg auf Setting an, würde ich sagen.
3: Also in größeren Runden, wenn du jetzt mit vier Leuten spielst und alle gegen alle spielst, finde ich Isengard sehr schwierig zu gewinnen. Aber in 1 eins gegen 1-Situationen, eins wo du eine große Armee aufstellen kannst, den Gegner dann damit überrennst, mit ein paar Minen, mit einer vollen Urukai-Armee, das hast du eigentlich schon eine ganz gute Chancen.
1: Also ich finde Isengard hat zwei Schwächen. schlecht für eins ist du stinkst gegen Mordor automatisch fast schon ab, weil du halt wirklich nix hast, so vieles, also alles, was irgendwie Angst verbreitet, macht Isengard wirklich schnell platt. Und ähm, das zweite Problem ist, dass du mit Isengarden das mit Abstand schlechteste Late Game hast, finde ich. Genau, deswegen also,
3: musst du eine große Armee aufstellen und mit einem Angriff den Gegner überrennen. Wenn der schief geht, war's das. ist das okay. eigentlich
0: vorbei. Aber ja. ja.
1: Dann verlierst du sogar gegen nemo Marque. Also,
0: <lacht> was sind eure Lieblingshelden? Es gibt ja verschiedene Helden, habt ihr eben schon gesagt. so Tim, ist da deiner zum Beispiel wieder Gandalf? oder
3: ähm,
1: Würde man jetzt denken. Nein, mein Lieblingsheld ist in dem Spiel tatsächlich nicht Gandalf, weil Gandalf, finde ich, nicht gut getroffen ist. Also das ist für mich nicht der Buch- bzw. Film-Gandalf. Ähm, und ich finde den auch nicht so stark, weil der kostet halt einfach unglaublich viel Geld und geht dafür sehr, sehr schnell drauf. Wenn er auf Level 10 ist, macht er natürlich alles platt, aber gut, da muss er ihn auch erstmal hinbekommen. Äh, ne, mein Lieblingsheld ist, der Simon hat das ja schon angedeutet, ich äh, spiele eigentlich am liebsten Mordor und da habe ich mich in die Nazgul verliebt, also nicht in die Geflügelten, sondern in die zu Fuß, beziehungsweise hauptsächlich setze ich sie beritten ein, Nazgul, ähm, weil die einfach sehr coole Aura-Effekte haben und äh, ein gut platzierter Nazgul eigentlich ein, ganz, ein ganzes Schlacht entscheiden kann im Prinzip. Oh.
3: Ja, ich mach mal einfach weiter. Ich habe zwar andere Kriterien anscheinend bei der Auswahl, aber mein Lieblingsheld ist Pippin. Einfach, weil er den besten Spruch hat. Ich glaube, wenn ich es jetzt richtig zitiere, könnte ich bitte etwas Schinken haben. Es kommt schon sehr gut, wenn der mitten in der Schlacht einfach nach Schinken fragt und äh, gerade abgewuchst wird eigentlich. Finde ich gut. Okay.
2: Ach, ich überlege. Ich bin mir gar nicht so sicher, ob ich einen Lieblingshelden habe.
0: Ja, wenn du dich jetzt entscheiden musst und
2: also, was ich äh, immer ganz cool finde, wenn ich Isengard spiele, äh, finde ich Lutz sehr geil. Ähm, weil ist ein, ist ein Fernkampffeld, ähm, hat einen guten Pushenden-Effekt und hat vor allem ab Level 2 Verkrüppeln. Ähm, damit auf einen anderen Helden abgefeuert, stellst du den ewig lange ruhig und hast halt ausreichend Zeit, den zu töten. Das ist sehr mächtig und je weiter du den levelst, desto mehr Einheiten kann du jetzt quasi töten und kriegt am Ende auch noch viel mehr Rohstoffe. Und wenn ich auch ganz cool finde, ist dann bei Gondor zum Beispiel Faramir. Der schreit auch random, egal gegen wen es geht. Na, ist gut! Ja. <lacht> um, weiß ich nicht.
1: Ja, Faramir ist ein cooler Allrounder, finde ich. Den kannst ja. du früh bauen und dann hochleveln, aber der entscheidet dir am Ende nicht das Spiel. Nee, Im das Normalfall nicht. Also,
3: ja, wobei ähm, ja, tatsächlich im Gondor Morder Matchup absolut wichtig ist, weil du als Einziger, glaube ich, früh damit ähm, Furchtresistenz ja, um Okay, das stimmt. Rundern. Rundern. Ich mhm. glaube,
2: müsste ich einen Lieblingshelden picken. Ich finde den Aragorn äh, bei Rohan sehr, sehr geil. Der ist auch in meinen Augen völlig überzogen, sobald er Andoril hat. Ja,
1: sobald er Level 10 ist,
3: ja, der, dann so ist der ja.
1: wirklich, macht er ja wirklich auch im Alleingang alles platt. Ähm, du hast bei Aragorn und Rohan immer das Problem, finde ich, oder bei Rohan generell, du hast halt wenig Belagerungswaffen und gegen böse Einheiten kommst du mit Rohan immer sehr gut klar. Ja. Sobald du aber gegen Gondor spielst, ist das so ein bisschen Isengard Mordel. Ja, wieder. natürlich.
3: Ich finde es aber auch schwierig, den zu leveln bei Rohan, weil mit Rohan gehe ich eigentlich immer nur auf Reiter und dann hast du halt so eine Reiterarmee und dann so ein Aragorn, der da hinterherläuft.
1: Ja, stimmt, aber der ist relativ schnell für eine Fußeinheit, ne? Also, ja, aber
3: die Schlacht ist meistens schon so mit den Reitern, du berennst die ja entweder oder nicht und Deswegen.
1: Bei Mordor ist es meistens umgekehrt. Dann hast du zwei berittene Nazgul oder so und da die ganze Armee dahinter stopft. Da, und da, da muss man immer ein bisschen Aber es war spielen. ja die
2: Frage, wen würde ich jetzt picken? Und da würde ich jetzt, glaube ich, tatsächlich den Rohan Aragorn picken. weil ich sagen muss, dass ich Gandalf tatsächlich auch sehr geil finde. Zumindestens im äh, Spiel gegen den PC. Weil sobald er auf Level 5 auf Schattenfell ist, kannst du überall auf
0: überall ja, sein. Und halt.
1: Aber mit einem guten Fokus wirklich kriegst du den auch tot. Ja. Also ja,
0: ja. Kommen wir noch mal zu was anderem. Was wäre noch eine gute Mod? Habt ihr noch Ideen für eine und euch fehlt es an der Umsetzung, dann habt ihr jetzt die Chance, das in eine breite Öffentlichkeit zu tragen.
2: Also was ich sehr cool finde, ich habe lange hauptsächlich Schlacht um Mittelerde 2 gespielt. Da hast du ja die Fraktion etwas anders gestaltet. Ähm, da hast du in erster Linie halt einmal eine generell elbische Fraktion dazu, nochmal generell Zwerge dazu. Dafür hast du bei Schlacht um Mittelerde zwei halt die Menschen unter einem Banner, also Rohan und Gondor einfach unter Menschen, was ich nicht so cool finde. Ähm, noch irgendwie Zwerge und Elben implementieren mit einem Mod. Ähm,
1: Zwerge fände ich cool, glaube ich. Einen
2: möglichst angeglichenen Skilltree, dass du entweder diese wirklich extrem starken Level, äh, ja, Endfähigkeiten, wie zum Beispiel auf guter Seite die Armee der Toten ähm, oder auf böser Seite den Balrog irgendwie ein bisschen reduzierst. Ähm, ja, und ansonsten so ein bisschen, also beim Edain-Mod, obwohl ich den sehr, sehr gut spielbar finde, da ist das Feintuning halt ein bisschen ich finde das fine gar nicht schwierig. schlecht. Ich finde, du hast
1: ja du hast halt das Problem, dass du die Trolle, dass du einen Troll-Stack irgendwie unterbinden müsstest eigentlich. Ähm, und ich finde beim Edai-Mod zum Beispiel, du hast viele, also Bogenschützen verhältnismäßig sehr stark im Vergleich zu anderen Händen. Ich fände es cool, wenn es in einem Mod gab, wo ähm, vielleicht tatsächlich jede Fraktion auch irgendwie eine Counter-Einheit gegen Bogenschützen hat, die man gut bauen kann, dass du halt verhindern kannst, dass der Gegner einfach alles Bogenschützen baut und deine ganzen starken Sachen einfach direkt abschießt.
2: Und ich finde, es müsste eine Möglichkeit geben, wie, wie Counter halt zum Teil auch wirklich Counter sein können, weil äh, da gibt es mehrere Sachen, nehmen wir zum Beispiel mal die, die Olokai-Trolle, also diese fetten Kampftrolle, ähm, wenn du deine Basis richtig baust oder Rohstoffgebäude richtig einsetzt, kosten die glaube ich 1400 im besten Fall. Und wenn man im besten Fall dagegen zum Beispiel bei Gondor die Waldläufer nimmt, dann kostet eine voll ausgerüstete waldläufe ungefähr genauso viel. Aber ähm, es
1: stinkt total ab.
2: Aber solange die nicht auf einer Mauer steht oder sowas, Was ist dann? Stinkt, die, stinkt die total dagegen ab. Und ähm, wenn da eine Masse tro an Trollen, die auch auf, auf diese Bogenschützen trifft. Selbst wenn die auf einer Mauer stehen, sind die Trolle durch diese Mauer durch, bevor die Bogenschützen die Chance hatte, genügend davon abzuschießen. Das finde ich halt so ein bisschen unausgewogen. Anderes Beispiel. Ähm, Rohan hat berittene Bogenschützen. Da gibt es auch keinen schnell. richtigen Counter gegen. Die sind sehr schnell und haben eine sehr krasse Reichweite. Das heißt, die können zum Beispiel Gebäude einer gegnerischen Basis, also einer bösen Basis, beschießen, ohne von den äh, von den Abwehrtürmen überhaupt äh, angegriffen zu werden. Ähm, und wenn man denen dann mit Speerträgern oder Piken auf den Leib rücken möchte, dann können sie die auch abschießen, obwohl die voll ausgerüstet sind, bevor die überhaupt da sind. Ähm, das heißt, die könnte man auch nur mit Kavallerie-Countern, was Gondor nicht hat. Äh, Quatsch, nicht Gondor. Was, was Mordor, Gondor, alles dasselbe. Ähm, was, was zum Beispiel Mordor gar nicht hat, außer gegebenenfalls die Nazgul. Ähm und was bei Isengard halt äh, zu einem extrem größeren Rohstoffeinsatz einfach führt.
0: Gut. Äh, wenn ihr mich fragen wollen würdet, ich würde sagen, ein, äh, eine Auenland-Fraktion, in der man einfach nur friedlich bauen kann, <lacht> seinen Pfeifenkraut äh, anbauen kann. In
2: den Schlacht um Mittelerde 2 gab es Wirtshäuser, da konntest du dir Hobbit-Truppen äh,
0: tatsächlich... Bogenschützen dann wenigstens, oder... Mit so Stöcken kommen. Ja. Nee, Stöcke und, und Steine.
2: Konntest, konntest du umstellen und dann haben die Steine geworfen. Die waren gar ich glaub, nicht das so kenne useless. das ich sogar noch.
0: Die waren schon ziemlich useless. Also, naja, egal. Kommen wir zur letzten Rubrik. Äh, ein Zauberer kommt nie zu so spät. Welche Mod würde sich Gandalf wünschen? Oder äh, wer wäre sein Lieblingsheld bei äh, Schlacht um Mittelerde 1? Wäre es Saruman oder ja, Pippin, oder? Also ich denke, ich das. <lacht> Pippin auf jeden Fall. Antwort wäre die gleiche. wie. Äh, ja, wobei schaust... Gandalf wäre ja wahrscheinlich hier in, mit seiner komischen Beziehung zu Frodo wahrscheinlich irgendwie Frodo, oder? Ah, ja, stimmt. Ja, Frodo kann
3: man, glaube ich, nicht bauen. Bei dem
1: nee, es gibt ein paar Mods, wo der dann in der Elbenfraktion oder so auftaucht. Aber ähm, im Grundspiel oder auch in der Elben Mod kannst du den nicht spielen. Ähm, ja, Ist Gandalf. Aber nicht bei der Kampagne. Bei der Kampagne oder? kannst du den spielen. Also der Charakter existiert, aber du kannst den im freien Spiel nicht bauen. Ich weiß nicht, ob Tobi da irgendwie seine Finger im glaube, Spiel auf, hatte. oder. Sam auf, auf äh, trifft
2: dasselbe Genau, ne? das
1: ist genau das Gleiche. Ja. Ähm, um auf die Frage zu antworten. Ich glaube, Gandalf hätte gerne tatsächlich auch eine Hobbit-Fraktion. Weil, ne, auf jeden Fall. Ähm, Gandalf hätte aber wahrscheinlich auch gerne eine Balrog-Fraktion, damit er halt gegen den kämpfen kann und äh, aufsteigen kann. Und sein Lieblenzelt... Sein Lieblingsfeld ist, denke ich, Aragorn, weil der halt immer so ein bisschen der Aragorn-Protégé ist.
2: Also ich bin mir relativ sicher, Gandalf hätte gerne einen Mod, in dem er anders dargestellt worden wäre. Ähm, dass er irgendwelche Schreifähigkeiten hätte. und äh
1: Ja, also nicht so der Haut-rauf-Gandalf, ja, ne? sondern eher glaube, so ein bisschen der glaub, Subtilere. Ich bin völlig Gibt's überzeugt davon, dass das gibt es?
2: Gandalf Lieblingsheld eindeutig Denetor ist. <lacht> kann ich mir nicht anders, einen Spaß. Ähm, wer wäre Gandalf's Lieblingsheld? Ja,
3: vermutlich, vermutlich Aragorn. Aber zu dem, was ich äh, was Simon gerade gesagt hatte, es gibt tatsächlich einen Mod, wo Gandalf ein bisschen anders ist, anstatt nur so drauf, hau, heldenmäßig, sondern mehr Unterstützung ist. Das ist auch der angesprochene Shadow and Flame Mod. Ich glaube, der würde Gandalf auch gefallen, weil da rückt er in dem Fähigkeiten-Tree an die Stelle der Armee der Toten. Da kann man dann nicht am Ende die Armee der Toten beschwören, sondern am Ende schaltest du frei, dass du Gandalf kaufen kannst. Ich glaube, es würde ihm gefallen, dass er diese besondere Rolle hat. Und da hat er auch mehr unterstützende Fähigkeiten anstatt ähm, Damage.
2: Das ist dann nicht Gandalf der Weiße oder Gandalf der Graue, sondern Gandalf der Käufliche. Ja.
1: Gandalf der Nah, wenn du Saruman fragst.
0: <lacht> Eigentlich hat der den besten Spruch, finde ich, ehrlich gesagt. Äh, aber. der ist auch... Ja. Gut. Ja. Gut. Ich denke, nach einer etwas ausführlicheren ähm, Buchbesprechung ja. des, äh, <lacht> dieses Spiels, ähm, was ja auch zwischendurch immer mal wieder sein muss, wir wollen uns ja auch mit anderen äh, Offside-Topics irgendwie äh, beschäftigen, ähm, würden wir die Folge für heute beenden. Wir hoffen, es hat euch gefallen und ähm, sofern ihr euch denn für die Spiele irgendwie interessiert... Und ihr hört demnächst wieder rein. Wenn es wieder heißt, hört die Ringe.
1: Ein unerwarteter Podcast.
0: Und vorher könnt ihr gerne noch bei uns auf der Website
2: vorbeischauen. Besucht uns auf Instagram. Unterstützt uns sehr gerne bei Steady. Und äh, ja, ich glaube, jetzt höre ich auch nichts mehr.
0: Bis dahin. Ciao. Es gut. Schöne Ciao. Grüße
1: Tschüss. aus dem grünen Drachen.
0: Das war ich gerade übrigens dumm von euch. Natürlich reife ich nachts an. Mit
3: Uruks, den die Sonne nichts ausmacht, aber die Nacht genauso wenig. Ja, die müssen ja auch Gegen Menschen, da hin ja, 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 die ja. in der Nacht blöd sind, blind sind. Ja, ja. ja. Vor allem die müssen und ja da
1: hinkommen ja. ja und die sind ja vielleicht auch nicht nur eine Nacht und da, wenn du eine Belagerung ist. machst und so. Ne? Ja, ja, ja. Also
2: und in der Nacht ist es für die Menschen natürlich psychologisch gesehen nochmal ja, ja. ein ganz anderer Faktor. Ne? Aber ich wollte ja nur unsere Zuhörer
1: triggern. Sie